0: Maria Bojarska. Król lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Raz w życiu mieszkaliśmy naprawdę komfortowo u Romka Polańskiego w Paryżu. Przez chwilę nawet spodziewaliśmy się, że będzie tam lokaj. Bo o lokaju Romka, niepoprawnym nie krążyły legendy. Ale po przyjeździe okazało się, że lokaja nie ma. I bez tego mieliśmy dość niespodzianek, przynajmniej jak na ludowo-demokratycznych, nienawykłych do luksusu gości. Opisałam to wszystko, ma się rozumieć, w listach. W normalnym domu jest koncierz, a tu jest gardien, to znaczy trzech gardienów Pracujących na zmianę, strzegących wejścia Szyba w drzwiach wejściowych jest taka, że ten co w środku Widzi tego co na zewnątrz, ale nie odwrotnie I albo otwiera mu, albo nie Bo rozumiesz, na trzecim piętrze mieszka Romek A na ostatnim syn jakiegoś króla arabskiego Co to niedawno umarł, król, nie królewicz Który jak napisałam, mieszka na ostatnim piętrze Więc strzegą bo to zamachów tu jak psów. I siedzą sobie taki guardian, a na monitorze przed sobą ma cały dom. My na przykład wchodzimy, on otwiera nam drzwi i naciska kolejny guzik, żeby sprowadzić windę. A my się bez przerwy uśmiechamy, kiwamy głowami i mówimy merci, a czasem nawet thank you. Po czym wsiadamy do windy i znikamy, przynajmniej tak nam się Wydaje, z jego pola widzenia. Wsiadamy do windy, którą jeździ służba, choć dla Romka jesteśmy, a przynajmniej Tadzio jest drużba. Wsiadamy do windy służbowo-dostawczej, bo mamy klucz od drzwi kuchennych. Jesteśmy bladym cieniem lokaja. No. Ale w każdym razie jedziemy windą i docieramy do wytwornego lokalu, w którym wszakże Guardian ma kontakt przez domofon i korzysta z tego kontaktu, żeby zakomunikować, że na przykład ktoś do nas przyszedł i wtedy pyta, czy wpuścić tego kogoś, czy trzymać go za drzwiami do jesieni. Na ogół kazaliśmy prosić, czyli wpuszczać. Człowiek sam nie wie, kiedy nabiera światowych manier. Odwiedził nas wtedy Andrzej Wajda i Kazimierz Brandy z żoną. Stale przychodzili Andrzej Kostenko, którego poprawdzie wygryziliśmy z mieszkania Romana i Bogdan Borkowski, autor zdjęć z warszawskiej premiery Amadeusza. Masa osób nam pomagała, bo Tadeusz był tuż po operacji serca. Przedtem spędziliśmy kilka tygodni w Londynie, dość ciężkich tygodni. Choć śmiechu było co niemiara. Jak tu się nie śmiać, skoro na dzień przed operacją zostawiłam Tadzia w luksusowym pokoju szpitalnym, nasze mieszkanie na mieście było znacznie, znacznie skromniejsze, choć płaciliśmy za nie majątek. Zabierając ze sobą wszystkie jego rzeczy zgodnie z regulaminem szpitala, który choć luksusowy nie miał jednak żadnej przechowalni ubrań. Upewniałam się sto razy, czy mam to zrobić. Wreszcie wszystko spakowałam i poszłam, zostawiając Stadia w bardzo wygodnym łóżku obok telefonu i aparatury do ratowania życia. Przed telewizorem, pod opieką stu sióstr miłosierdzia, ze szklaneczką soku w ręce i uśmiechem na twarzy. Uśmiech zniknął, jak się dowiedziałam, już w pół godziny później, kiedy to wszedł jakiś pan, który powiedział, żeby mój nieszczęsny konkubin ubrał się i pojechał do chirurga, który chce go zobaczyć. To znaczy do słynnego Jacoba. A tu ubrania już nie ma, bo wszystko zabrałam. Ten pan zafrasował się, po czym zdjął białą kapę z łóżka, owinął w nią Tadeusza, rozpiął nad nim parasol i zabrał go samochodem do domu chirurga. Także słynny aktor polski wyszedł na ulicę w piżamie i kapciach owinięty białą kapą, co o tyle nikogo nie dziwiło, że w tym szpitalu leczą się przede wszystkim Arabowie. Istotnie, Tadeusz miał wtedy wiele okazji nawiązania kontaktów z szejkami Kuwejtu i innymi bogaczami w Burnusach. Byliśmy tam bodajże jedynymi mieszkańcami Europy, w dodatku odwiedzanymi przez tak znanych aktorów jak Władek Szejbal, przyjaciel Tadeusza jeszcze z czasów krakowskich katowickich, teraz gwiazdor filmowy, na którego widok pielęgniarki z piskiem rzucały się po autograf. Jedna z pielęgniarek, nie mogąc najwyraźniej rozgryźć dziwnego pacjenta, tym dziwniejszego, że w Polsce był stan wojenny i wszyscy dobrze wiedzieli, że byle komu nie pozwala się z Polski wyjechać, zapytała wreszcie któregoś dnia, czy Tadio jest może generałem. A Tadio z całą życzliwością udzielił jej odpowiedzi, to po angielsku, bo jako tytan pracy wziął przed operacją lekcję, żeby móc porozumiewać się z lekarzem jak równy z równym. I powiedział pielęgniarce, że jest marszałkiem. I po chwili skromnie uzupełnił. Marszałkiem polskiego teatru. Kilka dni przed tą buńczuczną odpowiedzią dane mi było przeżyć w Londynie przygodę naprawdę niezwykłą. Niezwykłą dla nas ma się rozumieć, bo na pozór w tym wydarzeniu, które stało się istną ozdobą skarbnicy naszych duchowych przeżyć, nie było nic ekscytującego czy choćby szczególnego. Banał, banalna wizyta, banalne dialogi. A jednak w nagromadzeniu banalności tkwiło coś, co miało związek z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, z późniejszą pracą choćby nad lekcją polskiego, z późniejszymi, jak to określić w patetycznej polszczyźnie, meandrami życia Tadeusza Łomnickiego. Wydarzenie miało zresztą pewien związek również z odpowiedzią udzieloną naiwnej pielęgniarce przez dziwnego pacjenta. Rzecz dotyczyła bowiem właśnie marszałka. Przygody przeżyłam w Instytucie Piłsudskiego, miejscu wprost wymarzonym dla kogoś, kto jak ja po 13 grudnia przyjechał, do Londynu ze zniewolonej stanem wojennym Warszawy. Ale udałam się tam nie dla patriotycznych uniesień, nie tylko. Po powrocie opowiedziałam wszystko Tadziowi, który najwyraźniej umiał docenić wagę moich przeżyć, skoro nie jeden raz odtąd do nich powracał, a nawet zmusił mnie później do utrwalenia ich w liście. I to ze wszystkimi szczegółami. Dla historii. W każdym razie na wieczną pamiątkę. A więc...